0: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Esta semana tengo conmigo a Jackie Pan. Jackie es el fundador de Landbot, una startup que hace chatbots. Pero no chatbots basados en la inteligencia artificial y en interpretación del lenguaje natural, sino chatbots que facilitan la interacción no web y no mobile entre las empresas y sus clientes. Con Jackie discutimos el ecosistema de startups chino, ya que él es originario de China y vino con sus padres de pequeño. Jackie emprendió muy temprano, pasó por Lanzadera, por Demium y acabó montando Landbot con otros dos fundadores. Muy generosamente Jackie nos explicará cómo consiguió la primera atracción con un launch de Product Hunt, cómo consiguió crecer, cómo pasó por distintas etapas del producto, cómo integra WhatsApp y otros canales de comunicación vía chat, cómo ha llegado de, de 0 a 300 mil euros de MRR y cómo ha levantado más de 10 millones de euros con inversión española. En definitiva, un montón de conocimiento que sin duda es aprovechable para cualquiera de nuestros negocios. Y el podcast de esta semana es posible gracias a vosotros, a los miembros del canal de IDNI, que compartís el podcast con otra gente, que nos dais feedback, que nos escribís, que os suscribís al canal de YouTube. Muchísimas gracias a todos. Os invitamos también en los eventos físicos que hemos vuelto a abrir en nuestras oficinas de Barcelona y a seguir nuestra newsletter y nuestras redes sociales. Y también es posible el podcast de esta semana gracias a Factorial, la plataforma de recursos humanos que centraliza todos los procesos, documentos, información de tus empleados en una sola plataforma. Accesible para los managers, para los empleados, para las personas de recursos humanos, para todo el mundo. Todo el mundo que tiene que tomar decisiones con datos. No con sesgos, no con me ha dicho, no con pensaba, sino con las cosas que realmente están pasando en tu compañía, que es posible tenerlas en la mano en la hora de tomar decisiones. Sin más, os dejo con Jackie Pan y su increíble experiencia de Landbot.
1: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero, y hoy estoy con Jackie Pan. ¿Qué tal, Jackie?
1: Muy bien. ¿Cómo estás, Renat?
0: Muy bien. Jackie es el fundador de uno de los tres fundadores de Lambot. Eh, y es un emprendedor que está en Barcelona y que debería estar aquí a mi lado, <risa> pero por, por circunstancias, pues eh, ahora mismo no, no se puede desplazar Jackie y, y hemos decidido hacer igualmente el, el podcast ¿no? y contar la historia de Lambot, que es un SaaS... Eh, pues que aquí en España, que, que bueno, ha crecido, ha conseguido financiación y parece que tiene buenas, buenos signos, ¿no? Buenos, buenas métricas, ¿no? Pues ahora, uh... ahora te, tiene pinta, digo, ahora, ahora me contarás un poco la, la, lo que hay detrás. Eh, Jackie, ¿cómo, ¿cómo empiezas tú en el, en el mundo de, de, del business, de los negocios? ¿Y, ¿Y cómo llegas a España, no? Porque tú eres de origen eh, chino, ¿no? Y hace 15 años... ¿Llegas a España con tu familia?
1: Sí, digamos, eh, yo desde pequeño soy un, como dice la gente, un culo inquieto, ¿vale? Y entonces me, me he movido por un montón de sitios, ¿no? A los 10 años me salí de China y me fui a Austria, ¿vale? Y estuve ahí viviendo tres años y medio, aprendí alemán ahí. Y después de Austria, ¿vale? Mis padres eh, salieron de China, ¿vale? Y, y me junté con ellos, pues, en, en España, ¿no?
0: Eh, Te fuiste solo a Austria, 10 años
1: tengo familiares ahí pero si sí, en el viaje en sí vale a los 10 años yo solo vale en un viaje intercalático ¿no? Eh, ¿sabes? Eh, entre China y, y Austria un vuelo de no sé si eran 12 horas o una cosa así ¿sabes? Que, que fue el viaje más largo de mi vida, ¿no? por así decirlo, porque es el, la primera, el primer momento de mi vida donde estoy sin mi familia y yo solo contra con el mundo. Pero también aquel viaje creo que me, me cambió mucho la, la visión de oye, me, me encanta ¿no? eh, ver a, a gente nueva y, y descubrir cosas nuevas y desde ahí siempre he tenido un poco ese, ese espíritu aventurero. ¿no?
0: Uh -huh. Tú eres de Guangzhou, que no sé, no sé pronunciarlo, ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? Uh, Wenzhou, Wenzhou. Wenzhou, que, es, que está muy cerca de Hangzhou, que es de hecho donde está Jack Ma ¿no? y Alibaba. Es la ciudad...
1: Efectivamente, Hangzhou es la sede vale, eh, central de, de Alibaba vale, eh, y, el, y el fundador de Alibaba, eh, Jack Ma. ¿no? Y nosotros eh, llevamos como una hora en coche vale, de, de Hangzhou. De hecho, eh, el, la mujer de mi primo... ¿Vale? que no sé si llama la prima, ¿no? eh, es de Hanzhou y, y, y ellos viven ahí.
0: ¿no? ¿Y a ti te ha inspirado, Jack Ma, de alguna manera? Porque él también es un poco así aventurero. O sea, en, en aquel momento, hace 15 años o, o 20 años, 20 años ya será, eh, era una persona muy interesada, sí. eh, más de 20 años, más de 20 sí, años. Eh, era una persona muy interesada en Occidente, no eh, eh, acompañó al... Era el fundador de Yahoo y se inspiró un poco en el mundo tech eh, ¿tú eres el nuevo Jack Ma? ¿de ahí de la ojalá, zona? ¿no?
1: ojalá pero eh, si te dijera que no estaría mintiendo yo creo que Jack Ma es eh, ¿no? está siendo ¿vale? Eh, un una fuente de inspiración para un montón de emprendedores eh, chinos ¿vale? ¿no? Eh, Toda la trayectoria que él ha tenido desde que fundó eh, pues, eh, Alibaba ¿no? hasta pues, toda la evolución que han tenido y hasta llegar a, eh, a ser el tío más rico de, de China, ¿sabes? Ha revolucionado totalmente lo que sería el mundo de emprendimiento dentro de China. ¿no? Pero si hay que decir a alguien que más me inspiró para eh, pues, eh, mi, mis aventuras emprendedoras, yo diría sería un libro. ¿vale? Eh, que, eh, que me lo regaló mi, mi tío, ¿vale? que se llama eh, Padre Rico, Padre Pobre, de eh. Robert Kiyosaki. ¿no? ¿vale? Uh -huh. Digamos, ese libro fue el, eh, supuso un antes y un después ¿no? para mí eh, en cuanto a mi visión de lo que quiero hacer con mi vida. Antes del libro, ¿vale? básicamente tenía una visión bastante, creo que tradicional, ¿no? de eh, intentar estudiar bien, ¿vale? conseguir un buen trabajo y ya está. ¿no? Mientras que después del libro, de verdad, me, me empiezo a cuestionar mucho lo que quiero conseguir en la vida y qué es lo que realmente quiero conseguir, ¿no? Y, uh -huh. y entonces, a partir de ahí, fue cuando empecé a dar mis uh, primeros, eh, digamos, experimentos. Obviamente, los inicios, eh, pues, bastante desastrosos, <risa> ¿vale? Uh, cometí todos los errores que, que se podía imaginar, ¿no? Pues, juntarte con gente que no debería no tener ninguna idea de modelo de negocio, ¿sabes? Eh, no, no entender las necesidades de clientes, pues todo, ¿no? Y, y digamos mi primer proyecto realmente serio, ¿vale? Fue eh, cuando, cuando me, me mudé de, de Madrid a, a Valencia, ¿vale? Y entré en eh, Lanzadera, ¿no? Que, que es uh, una de las aceleradoras así principales impulsada por Juan Roch, el dueño de Mercadona, ¿vale? Pues ahí, pues... Por, eh... por,
0: porque tú, tú no, no llegaste a, a Valencia directamente, o sea, te, em, antes me explicabas, antes de, de, de grabar, Ajá. ¿no? Me explicabas que habías dado vueltas por España, que te habías <risa> movido sí. por varios sitios y que en un momento dado habías decidido trasladarte a Valencia sí. para acceder a la lanzadera, ¿no? Sí, sí. O sea, que
1: yo creo que mi vida, como decía antes, ¿no? Eh, cambiante, constantemente... Y yo creo que dentro de España eh, quizá he estado en más sitios que el 80% de los españoles, ¿no? He estado en Cádiz, en Toledo, Madrid, Valencia y ahora pues en, en Barcelona, ¿no? Malé, o sea, has vivido, viviendo, ¿no? no es que
0: hayas estado, es que has vivido exacto, en estos sitios. Exacto, viviendo en esos sitios. Años. ¿no? Exacto. Pero y una pregunta, eh, Jack, ¿y tus padres son empresarios también? Bastante,
1: bastante. Yo creo que parte de mi... Eh, mi, eh, digamos, mi gusto ¿no? o eh, mis preferencias por emprender también venía un poco de, de ellos, que siempre desde pequeño ¿no? ya ellos eh, me involucraban un poco en los negocios que, que ellos iban montando ¿vale? y, y también esto me ha ido pues, eh, ayudando a entender mejor ¿no? La, lo que sería el, el mundo de los eh, emprendedores aunque es muy muy cierto que ellos siempre me han enseñado la visión de un negocio mucho más tradicional vale ¿No? eh, el de focalizar bien en, en, en la rentabilidad ¿no? el, el de buscar eh, pues eh, no eh, ese, esa eficiencia a nivel operativo pues todo esto son cosas que ellos vale me, me han enseñado en, en los diferentes negocios que tienen pero cuando entré en el mundo de, de, de las startups, vi que es un playbook y un modelo totalmente diferente. ¿no? Aquí lo que se prima es ¿no? Esa, eh, el potencial de crecimiento que, que hay y montar ¿no? eh, plataformas que igual en fases iniciales puedes estar ¿no? eh, pues, eh, con, eh, con pérdidas, pero si realmente tienes un modelo eh, sólido, un producto eh, escalable, pues puedes llegar a eh, crecer muchísimo más rápido, ¿no? De lo que cualquier negocio tradicional se pueda imaginar, ¿sabes? Entonces, yo creo que es un poco los dos mundos, ¿no?
0: Y una, una pregunta para, para eh, entender un poco más el ecosistema chino. Yo no sé si tú estás meti muy metido en el, los productos eh, que se van produciendo y las startups que se van produciendo en China, eh, que es un, es un, es un ecosistema pues muy agresivo, que, produce, eh, que también está muy orientado al growth, pero de una forma extrema. Y, te, y tiene sentido porque al final el mercado potencial es, es muy grande, ¿no? Tiene sentido ir muy rápido. Que inicialmente copiaba modelos y que eventualmente lidera ya modelos y, y ahora es una referencia, una inspiración. ¿Tú, tú utilizas eh, como inspiración los modelos que están saliendo en China?
1: Muchísimo. O sea que WeChat, pues a diario, ¿no? ¿vale? y a uh, varias plataformas así de contenido ¿vale? eh, uh, que, eh, que, que, que hay pues también ¿no? y me inspiro muchísimo también en, en digamos modelos eh, que, que están saliendo en China yo creo que es lo que tú dices no hasta hace poco ¿vale? China lo que hacía es copiar todo lo que hay fuera ¿vale? intentar adaptar el mercado chino pero por el propio crecimiento de, eh, del mercado chino, para entendernos, es el, es el mercado más grande a nivel, de consum, a nivel de consumo, ¿vale? Incluso a nivel de consumo es más grande que Estados Unidos, ¿no? Del mundo. Y eso hace que hay muchísimas cosas que se tienen que innovar y hacer diferente frente al mercado de fuera. Y todas esas innovaciones es lo que yo creo que el, el resto, ¿vale? De, del mundo se pueden también aprender muchísimo, ¿no? ¿Vale? Eh, sin ir mucho más lejos, ¿vale? El, el tema de, de WeChat, ¿no? Que, que estaba comentando antes, ¿vale? WeChat empezó siendo una copia de WhatsApp, ¿no? Pero luego eh, ha evolucionado tanto que ahora está, eh, Facebook está haciendo el camino contrario, ¿no? Está intentando copiar lo que tiene WeChat, ¿vale? En, en Messenger, en WhatsApp, ¿no? Incluso en Instagram, ¿vale? Pero no lo consigue por todo lo que serían eh, las innovaciones que, que tiene WeChat, ¿no? Así que es, eh, es un mundo fascinante para mí,
0: la verdad. Uh -huh. ¿En Landbot has encontrado alguna inspiración china?
1: Bastante. De hecho, eh, el fundamento eh, principal de Landbot ¿vale? cuando empezamos era eh, justamente toda esa tendencia ¿no? del, eh, del uso ¿vale? de las mensajerías in instantáneas y, y la tendencia del comercio conversacional, ¿no? que en China ya era una realidad y, y eh, queríamos apostar en que pronto iba a ser en, eh, en Occidente también. ¿no? Lo que pasa es que creo que no habíamos aceptado con el, con el, eh, con el modelo, ¿vale? porque inicialmente queríamos ser nosotros mismos ¿no? eh, los que llevamos ese modelo de servicio conversacional ¿vale? o experiencia conversacional hacia los consumidores. Por lo tanto, éramos una especie de B2C ¿no? ofreciendo ¿vale? eh, servicios de asistencia personal a, a, a los consumidores, ¿vale? Y eh, toda la gracia es que no teníamos ninguna aplicación, sino que toda nuestra interacción con el cliente ocurre dentro de WhatsApp, ¿no? ¿vale? Lo cual nos genera bastante eh, viralidad y, y engagement con los usuarios, ¿vale? Eh, el problema que, que vimos en ese momento es que nuestro modelo de negocio no era, no era viable porque éramos básicamente un intermediario, ¿no? Nosotros, ¿vale? Para que te hagas una idea, gestionábamos cualquier tipo de peticiones que el cliente hace, ¿no? Oye, eh, resérvame un hotel, oye, eh, hazme una compra, oye, eh, cuéntame un chiste, ¿no? Así, cosas así extravagantes ¿vale? Hay gente que pide a, pues tigres a su casa o cosas así, ¿vale? Y, y hay gente que intenta buscar la verdad, ¿no? Con nosotros, ¿sabes? Y ya, ya te digo, tenemos así de anécdotas curiosas de cosas que, que la gente nos pedían y, y nosotros llegamos a solucionar, ¿no? Incluso, ¿vale? Pero el problema es que cuando tienes tanta diversidad ¿no? de cosas que ofreces, que es parte de tu propuesta de balón, ¿vale? Es muy difícil de escalar y de rentabilizar en todo, ¿no? ¿Vale?
0: Uh -huh. y... Oye, eh, explica un poco, eh, luego iremos a la historia de Lambot, que, que creo que es muy interesante, ¿no? Y de qué pasó cuando fuiste a lanzadera y cómo has llegado aquí, ¿no? Pero antes de eso, ¿qué es Lambot?
1: Muy bien, pues eh, yo diría Lambot, nos eh, definimos como una plataforma de no code chatbot builder, ¿vale? Básicamente apoyamos a empresas ¿no? en su proceso de creación y gestión de los bots, ¿vale? Eh, pero quizá una pregunta más interesante sería ¿qué, es, eh, o qué son los chatbots, ¿no? Porque yo creo que mucha gente, ¿vale? El problema de base que tiene es que no, no saben lo que es un chatbot o, o se confunde lo que es un chatbot, ¿vale? Mucha bueno, gente... es un
0: problema para, para, sobre todo para ti, de cara a vender, ¿no? Tu producto.
1: De cara a vender y de cara a... Eh, a eh, explicar ¿no? nuestro producto a, hacia claro, claro. Eh, pues los inversores o a, hacia nuestros empleados, no, vender, no solo vender, hacia vamos, los clientes. Sí. ¿vale? <risa> eh, no, y, y yo creo que la, la principal concepción que mucha gente tiene de chatbot es que, que es como Siri o como Google Assistant, ¿no? que tú le dices dos o tres tonterías y te suelta un chiste malo. ¿no? Esto es lo que hace un chatbot, ¿vale? Mientras que en realidad los chatbots, ¿vale? para nosotros, ¿no? la definición que le damos es un mecanismo de intercambio de datos entre empresa y cliente final ¿vale? de manera automatizada. ¿vale? Esto es ¿no? lo que es un chatbot. Y ese mecanismo de intercambio de datos se puede aplicar en múltiples casos de uso siempre y cuando haya ese eh, pues, eh, intercambio de información, ¿no? ¿vale? Aplicado, por ejemplo, en la captación de leads, pues es lo que la gente llama el marketing conversacional, ¿vale? Aplicado en entorno de servicio de atención al cliente, pues es el típico asistente virtual ¿no? que conocemos. Aplicado, pues en lo que sería... Eh, Reclutamiento de empleados, pues es un sistema para eh, no hacer eh, contrataciones de, de talento, ¿sabes? O sé sea que en cualquier mecanismo donde se requiera ese intercambio de información, donde el usuario da una serie de datos y la empresa no, en base a esos datos les responde, que es la naturaleza de una conversación, ¿vale?
0: Pues Exacto, es donde o sea, se puede ca aplicar. Casos de usos infinitos. No diría infinitos, igual
1: eh, sería demasiado porque hay casos de uso que no requiere tanta eh, automatización ¿vale? ¿no? Y, y, y se puede perfectamente llevar a conversaciones manuales y humanas como las que estamos teniendo aquí no me imagino un chatbot haciendo nunca un podcast <ríe> digamos <risa> bueno, ¿tale? Espera, espera. ¿tale? igual hay que darle tiempo ¿no? pero eh, a casos donde prima la eficiencia ¿no? y, y la velocidad ¿vale? Eh, es lo que aporta valor a los
0: chatbots Uh -huh. prima desde el punto de vista de la empresa en este caso que busca mm, no, no, cost reducir costes
1: no no y también desde el punto de vista del cliente porque fíjate eh, para el, la, los casos más orientados a marketing ¿vale? muchas veces el problema que tienen los clientes cuando aterrizan en una web de, de una empresa es demasiada información no sabe lo que busca Luego, el cliente, ¿vale? Cuando necesita hablar con alguien de la empresa, se tarda un montón de tiempo porque la empresa no sabe quién es el lead cualificado, ¿no? Y entonces eh, eso hace que la interacción entre el cliente y la empresa sea sumamente ineficiente. El mundo ideal sería la empresa sabe qué cliente tiene más necesidad y... y atenderle de manera adecuada, sea con informaciones automatizadas o sea con eh, vendedores o comerciales, ¿no? que es capaz de ofrecerle una eh, experiencia mucho más eh, personalizada. ¿no? ¿Vale? Eso sería un poco, yo creo, que el valor que, que aportan los chatbots muchas veces. No solo para la empresa, sino
0: es bilateral, ¿no? literalmente. Sí, pero o sea, desde un punto de vista... O sea, la empresa podría poner personas a hacer estas preguntas más o menos estructuradas, pero es mucho más eficiente hacerlo automatizado. Sobre todo sí, porque por es Si ponen personas una fase, para llegar
1: al mismo nivel de agilidad y experiencia de usuario, efectivamente el coste es mayor, ¿no? Imagínate sería que tiene que personas. 100 personas, ¿no? A atender en tiempo real a todas las peticiones que, que la mayoría de los usuarios hacen, ¿sabes? Por bueno, lo cual me es me... inmediable.
0: Hay, hay call centers... Mucho más grandes que 100 personas. <risa> eh, aquí hemos tenido la historia de Selva Tell, por ejemplo, aquí en Barcelona, ¿no? que son uh -huh. 3.700 personas en un call center. ¿no? Sí. Eh, pero, o sea, vale, entonces, la, la, el, el breakthrough aquí, de alguna forma, no es cómo somos capaces de interpretar el lenguaje natural de un usuario que no tiene la, la capacidad de... de ¿O no tiene la información o la estructura para ofrecer esta información en el modo que la empresa se espera y que puede ofrecer o pedir esta información de cualquier manera? Con lo cual, ¿cómo somos capaces de interpretar el lenguaje natural y cómo somos capaces de responder en lenguaje natural? De expresar estos mismos conceptos que serían una respuesta también en lenguaje natural. Esto, digamos, es el, el, el breakthrough tecnológico, el cambio tecnológico que permite que exista un chatbot, ¿no? ¿Entiendo?
1: Eso es la teoría... Y es lo que yo digo que la mayoría de la gente se piensa que ese es el, el breakthrough principal, ¿vale? De ahí empecé con, con el ejemplo de Siri, ¿vale? ¿No? E, y te, eh, te he dado la definición real de lo que es un chatbot. El valor principal de los chatbots no está en el lenguaje natural. El lenguaje natural, para entendernos, es la forma, ¿no? Mientras que el valor principal está en el contenido. Es decir, tú el podcast lo puedes hacer uh, con el vídeo, sin el vídeo, ¿vale?, eh, hablando, cantando, esto es la forma. Pero si lo que tú dices en el podcast no le interesa a la gente, que es el contenido, no tienes ningún valor. Y eso es lo que está sí, pasando.
0: Igual deberíamos hacerlo cantando, ¿eh? tendría mucho más éxito. Oye, pues eh, yo
1: encantado. <risa> Pero eh, <risa> ese es el problema que, que la mayoría de la gente tiene con los chatbots. Se piensa que la forma, es decir, el formato el lenguaje natural, es lo que le da valor, mientras que realmente lo que le da valor a los chatbots es la capacidad de gestionar las informaciones bilateralmente, ¿vale? en tiempo real, y proceder a, infrecer, a ofrecer la, la, eh, el contenido más relevante a cada cliente, ¿no? de manera eh, eh, automatizada. ¿vale? Eso
0: es lo que le da valor. Y él, ya, pero, pero, ¿qué, el... ¿en qué se traduce esto? O sea, al final, eso se traduce, me aparece una ventanita en, en, un, en un site o a través de WhatsApp, eh, mantengo una conversación. Correcto. ¿No? Esto en qué se
1: traduce y, y te voy a entonces contar la historia completa de cuando, a ver, a ver. Cuando, cuando entramos en el mundo de los chatbots, ¿no? Cuando nosotros pasamos del modelo B2C a modelo B2B, ¿vale? Justamente encontramos con el boom de los chatbots, ¿vale? Y la gracia que teníamos es que eh, nuestro producto, ¿vale? Que, que montamos una plataforma súper robusta, ¿no? Para atender todas nuestras eh, operaciones ¿no? conversacionales con clientes, pues encajaba directamente con, con esa tendencia ¿vale? pero el problema que vimos en el mercado de entonces es que la gente, ¿vale? se piensa que el lenguaje natural era la propuesta balón valor, mientras que no de entrada eh, hay un montón de problemas con el lenguaje natural, la falta de precisión ¿vale? no 6 de cada 10 veces interpretan mal a, a lo que pide el usuario y genera frustraciones ¿no? a muchas, eh, en muchos casos. Y luego, por otro lado, el coste de montar ¿no? un, un bot basado en lenguaje natural ¿vale? que necesita meses de implementación, un uh, montón de volumen de datos y un, un, unos niveles de mantenimiento brutales. ¿no? ¿Vale?
0: entonces esas son, son las barreras de entrada que tienen ya modelos como Alexa y Siri. Que a ver, se equivocan, se equivocan, pero también aciertan bastante, ¿eh? Y funcionan bastante bien, cada vez más.
1: Estoy hablando de hace pues 3-4 eh, años, ¿vale? Y, y para vale. entendernos el contexto de, de por qué lanzamos Lambots ¿vale? Y, y por qué Lambots eh, tiene sentido, ¿no? ¿Vale? Hace 3-4 años la realidad es un, muy diferente, ¿no? Incluso a día de hoy, ¿eh? si, si te soy sincero, la realidad sigue siendo así. Pero eh, para sentarnos en, en lo que te iba a contar, ¿no? Entonces, lo que, esto es el mercado que vimos. Y, y lo que entonces, ¿no? la estrategia que decidimos es ir con un approach totalmente diferente, que nosotros llamamos, ¿vale? Los chatbots con eh, flujos basados en interfaces conversacionales, ¿vale? ¿Qué es lo que intentamos resolver? Por el lado de los usuarios, reducir ¿no? los, eh, los errores, ¿vale? Si con lenguaje natural la gente hablan eh, y, y el sistema no es capaz de entenderle y sabemos que no es ¿vale? lo que aporta valor, simplificamos ¿no? la interacción con el usuario, le damos eh, elementos de interfaz como botones, como imágenes, como opciones, para que simplemente interactúen ¿vale? haciendo un clic, ¿no? que es lo que, eh, que es la acción más simple para el, la mayoría de los usuarios. ¿vale? Y, y por el lado de las empresas, ¿vale? reducir ¿no? lo que sería el coste, crean un sistema así ¿vale? con un flujo ¿vale? de, de creación eh, visual ¿no? ¿vale? y esto pero, es pero, el pero, principal o sea, al final las empresas sí, igualmente
0: sí. tendrán su web ¿no? las empresas tendrán su página web donde permitirán hacer la transacción a nivel web no, no es que, ustedes, nada que es... ver
1: lo que estoy diciendo con la web ¿vale? intentamos separar el bot de la web ¿no? ¿vale? el bot es un mecanismo como intento repetir un mecanismo de intercambio de datos ¿vale? entre la empresa y el usuario final la web, WhatsApp o eh, Facebook Messenger son canales donde ese mecanismo puede ocurrir, ¿vale? Pero cualquier empresa que quieran tener ese intercambio de mecanismo, o incluso en Slack, ¿vale? No, Lo pueden tener donde quieran. Es, ahí nos da igual, nos da igual donde ocurra realmente la, eh, la conversación. Y perfectamente pueden seguir teniendo a la web, pero con un bot ahí, ¿no? No sé si me explico.
0: Eh, no perfectamente pero, pero igual es que yo es que no lo entiendo o sea efectivamente tiene una web has puesto como caso de uso porque como hay potencialmente muchos casos de uso vamos a ceñirnos de, a, a un ejemplo okay. eh, has puesto lo que es la cualificación de un lead correcto ¿no? por ejemplo o sea yo entro en una página web eh, me explican un servicio una propuesta de valor me gusta me interesa y luego me dicen oye ¿quién eres? ¿Qué, ¿cuántos trabajadores tienes? Tot, tot", me hacen una serie de preguntas para cualificarme ¿no? Eh, ¿Y, te, y luego, te, tienen
1: que, eh, te, te tienen que ofrecer la información para ver qué es lo que te interesa. Igual, lo que te interesa no es vale comprar el servicio, simplemente quieres eh, curiosear o quieres eh, sacar alguna información. Cualificar correcto, en no. TAP cu después del engagement inicial, ¿vale? Vale, pero, pero sí. digamos,
0: la alternativa al chatbot es interacción web, es navegación. Navegación en un site.
1: No, la... Eh, la alternativa a chatbot es navegación web más proceso eh, de interactuar con la empresa, vale, más todo el proceso de posterior venta ¿no? o, o gestión del cliente. vale. Todo lo que involucra intercambio de información entre el usuario y la empresa en toda la fase del cliente es lo que sustituye el chatbot.
0: No sé si me explico. Sí, pero que normalmente en un B2C esto es web. Esto es principalmente web. Si, eh, el, web, si web. el B2C
1: nunca habla con el cliente, ¿vale? Y, y la única manera de interactuar con el cliente es la web, sí.
0: Vale. Sí, vale. sí, si es.
1: Si estamos entrando en matices, ¿no?
0: Vale, y entonces. Que pero, rara
1: vez va a ser así. Es decir, la mayoría de las empresas B2C tienen un montón de interacciones web y off-web: email, ¿vale? Eh, llamadas, ¿no? Eh, no sé, social media, ¿sabes? No todo ocurre en la web, ¿no? E incluso vale. dentro de la web tienen un montón de diferentes tipos de interacciones, ¿no?
0: Correcto. Entonces, tú lo que haces es sustituyes eh, este flujo, que es multicanal, de intercambio de información, como dices, de, entre el usuario y la web. Pero ofreces una alternativa, no una sustitución completa, ¿no?
1: Depende más bien de cómo la gente usa hay gente que lo usa como, eh, como sustitución porque ven que es más eficiente con el bot y hay gente que lo usa como complementario, ¿vale?
0: ¿Cómo, cómo se imagina sustitución? O sea, un anuncio en, en una parada de metro uh -huh. que directamente acaba con un call to action con un WhatsApp y, a partir de, y ahí se, se, se centra toda la interacción. Y no hay página web, no hay interacción web ni mobile.
1: Sí, me, me refiero cuando se cuando sustituyen es el caso de uso en concreto, ¿vale? Imaginaros el caso de uso anterior, ¿no? El de, el de captación de un lead, ¿vale? Hay gente que eh, pone el Lambot como un widget en la web, ¿correcto? Y, y ahí sería complementario. Pero hay gente que directamente usa lo que llamamos el formato de landing conversacional. Por lo tanto, todo lo que ve el usuario después de, una, de un anuncio en Facebook o en Google. Es una, es una landing con, con, con el bot ahí, ¿no? Y, y solamente interactúa con el, con el bot, ¿vale? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué parte de vuestros casos de uso son un widget en la web, eh, WhatsApp y mm, un sistema de conversación vuestro, <risa> propio?
1: Uh, es bastante complejo porque nunca es eh, una cosa u otra. Es decir, nunca la gente solamente utiliza eh, web o WhatsApp o nunca la gente solo usa widget y, y landing, ¿no? Hay muchos clientes que, que hacen complemento de los dos, ¿vale? Entonces hace que, que, que sea bastante difícil de, de estar un poco ese, esa, esa comparativa. Pero te puedo decir que está bastante distribuido, que hay gente un poco usando de todo, ¿no?
0: Uh -huh. Vale. ¿Cu ¿Cuáles son vuestros clientes? ¿Quiénes son?
1: Sí, yo creo que no. como característica principal de nuestro producto es la horizontalidad, ¿vale? Entonces, en cuanto a base de clientes, la verdad está bastante también como eh, distribuida, ¿vale? Y diversificada. Lo cual, eh, pues, eh, pues ha sido un, un gran eh, acierto durante COVID, ¿vale? Que, que ha habido varios, eh, digamos, sectores ¿no? muy afectados, como table, hospitality y tal. Vale, que también tenemos clientes ahí, pero eh, como teníamos una base de clientes tan, tan diversa, pues ha habido otros segmentos que, que han sido, pues eh, por el contrario, beneficiados, ¿no? E-commerce, vale las empresas eh, SaaS, ah, empresas así de servicios financieros, etcétera, ¿vale? Ah, ya te digo, en general, a nivel de industria, muy diversificado. A nivel de geográficamente hablando, ¿vale? Pues nuestro mercado más grande es US, ¿No? y luego después pues eh, un par de países así en Europa como UK, Alemania y Francia ¿vale? y el resto pues más, eh, más así como long tail, ¿no? por, por diferentes eh, zonas y países
0: ¿vale? ¿cuánto paga un cliente de media?
1: Eh, nuestro cliente de, de media según la definición de los five animals yo creo que sería el conejo ¿no? ¿vale?
0: es decir unos ¿Entre 3 y 5.000 euros?
1: Eh, el conejo creo que es en, más o menos entre 1.000 y, y 2.000, ¿no?
0: Ah, entre 1.000 y 2.000. Vale, esta definición de los animales... Ahora me, me echará la bronca Christoph Jans, que es quien, lo, quien <risa> sí, la parió. Sí. Que Yo por, creo por que cierto... va
1: por los ceros más que por, el, eh, por, las, eh, por, las, eh, por los inicios, ¿vale? O sea que... ¿no? Eh, el, eh, creo que la rata es cuando te paga 10
0: al año. El... hay el ratón. Ah, sí, el, sí, sí, el ratón. Vale. Eh, y luego, luego es el conejo ya inmediatamente, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, es, no, nos estamos fin, bailando que...
1: de, de cifras, pero yo creo que por ahí estamos,
0: ¿no? Vale, o sea, sobre los 1.000 euros, ¿no?
1: Al año, Esta sí.
0: ¿Está O sea, ¿son empresas pequeñas o son, o son empresas grandes que utilizan esto como un servicio más dentro de una amalgama de muchos servicios?
1: Hay de ambos, aunque nuestro target principal es lo que llamamos el mid market, ¿vale? Que son empresas de entre 50 y 500 empleados, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y cuántos clientes tenéis a día de hoy?
1: Pues eh, a nivel de clientes de pago, ¿vale? Estaría alrededor de 2.000 y pico, ¿no?
0: 2.000 clientes, ¿no? ¿Y cómo, cómo ha ido evolucionando? O sea, ¿cuándo empieza el Ambot y cómo ha evolucionado la, el crecimiento de, de clientes?
1: Pues eh, la, la empresa empezó en 2016, ¿vale? Lambot realmente empezamos eh, con el modelo Lambot en 2017, ¿no? Una cosa así, ¿vale? Y eh, digamos en 2018 es cuando levantamos nuestra ronda sit ¿vale? Uh, y, el, y el año pasado, ¿vale? Hacia el final del año es cuando levantamos nuestra serie A, ¿no? Así fue un poco nuestra trayectoria.
0: El año pasado levantasteis la serie A. Sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué métricas teníais cuando, cuando levantasteis la serie? Porque, ¿cuántos clientes tenías? ¿Qué MRR tenías en aquel momento?
1: Pues más o menos el mismo volumen de cliente, ¿vale? Eh, y estábamos, eh, creo que alrededor de 200k de MR, una cosa así, ¿no?
0: Estabais viendo 200.000 euros de MRR. Eso el año pasado. Entonces, ¿desde entonces no habéis crecido?
1: Bueno, eh, ahora mismo estamos en casi 300, pero sí.
0: Ah, vale, o sea, sabéis que crecido sido de 200 a 300. Pero entonces tenéis más de, de 2.000 clientes.
1: 2.000 para arriba, 2.000 para abajo. Tampoco eh, nadie está haciendo cuentas. ¿eh? <risa> ya no los
0: cuentas, ya no los cuentas. <risa> vale, vale, o sea, ¿y, y el, el ARPU ha cambiado con el tiempo?
1: Ah, o, sea, la, ¿O el
0: annual contract value?
1: Sí, bastante, porque por varias cosas, ¿no? Porque de entrada... Eh, cuando, cuando lanzamos, yo creo que casi todos te, tenemos el, el mismo modelo <ríe> o, o problema casi, eh, que es intentar lanzar con un precio muy simple y muy barato, ¿vale? Y que eso sea pues un poco así el, eh, el la entrada. Y luego a partir de ahí, pues conforme vas madurando lo que sería el producto, ¿vale? Eh, vas mejorando y, y a partir de ahí, eh, pues eh, conforme vas también sofisticando ¿no? lo que sería el pricing, ¿Vale? Vas teniendo clientes que van pagando más. Nosotros, eh, por ejemplo, eh, este año introducimos el modelo de uh, usage-based pricing, ¿vale? lo cual hace que hay clientes que, que empiezan a pagar pues, mucho más frente a la media y eso hace que uh, aumenta bastante la, la base global. ¿no? Yo creo que del año, solamente del año pasado a este pues crecimos como un 50% nuestro ARPA ¿vale? por, el, eh, por los mecanismos de pricing ¿no? que estamos introduciendo.
0: Uh -huh. Porque la primera versión del producto eh, era, era, ¿cómo era? ¿En qué, ¿En qué empezó Lambot? O sea, ¿cuál fue este MVP que, empe que consiguió empezar a vender? Mm. Esta es la gran pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo hacer un MVP, no? ¿Cuál, cuál es el mínimo valor que, por el cual la gente empieza a pagar y, y, y empieza a traccionar, no?
1: Sí, la, sobre el, el MVP la verdad hay una historia curiosa, ¿vale? Porque cuando, cuando empezamos, ¿vale? El, eh, el producto principal eh, era pues, una especie de intercom, ¿vale? Pero con chat automatizado. Y estamos hablando de hace casi tres años, ¿no? Cuando eh, nadie del mercado de chat tenía eh, uh, funciones de automatizaciones, ¿vale? Y nuestra propuesta ¿vale? era hacer una especie de chat automatizado, ¿no? Pero hubo un, un día, ¿vale? Que tuvimos un bug en nuestro sistema... Y algunos beta users no empiezan a, eh, a, eh, con, con su bot en, en, en la web, ¿vale? ¿No? empieza a tener problemas de tal manera que cuando un usuario visita esa web con nuestro widget, ¿vale? en lugar de ver la web, se extendía el widget por toda la web y entonces lo único que puedes hacer es inter interactuar con, con el chat, ¿no? Obviamente la gente nos llamaba y quejaba un montón y enseguida resolvemos el bug, pero eh, después revisando las métricas ¿Vale? Vimos que, hostia, eh, si solamente la gente puede chatear, ¿no? eh, el engagement, ¿vale? medido en cuanto a número de interacciones que la gente hace, pues se triplicaba ¿no? frente a cuando tenían la web y el chat. Entonces vimos que qué tal si intentamos hacer una especie de web conversacional. ¿no? ¿Vale? Ahí fue eh, cuando pues empezamos a recambiar ¿no? toda la presentación de nuestro producto. Y, y, y lo creo que estuvimos como un mes trabajando. O, obviamente teníamos ya toda la base, ¿no? Creado de antes, pero lo que sería ese, esa versión conversacional web, ¿vale? Eh, lo, lo hicimos casi en tiempo real, en tiempo récord, en un mes, y lo llevamos a Produ ¿vale? Simplemente pues, con la intención de intentar ver, oye, qué, qué FIPA la gente nos puede dar, ¿no? Y conseguir un par de usuarios así. Más de beta, ¿vale? Eh, pero para nuestra sorpresa lo, lo medio petamos en el sentido de enseguida nos vino, ¿vale? Eh, pues fuimos el top hunter del día, ¿no? Que en, en aquel momento fue algo bastante complicado, ¿vale? Y, y nos generó bastante tráfico, ¿no? Y se registró como 10.000 usuarios en una semana y cosas así, ¿vale? Y lo cual nos generó, pues, la primera, ¿no? Eh, digamos, eh, tandem de todos los usuarios iniciales con los que hemos podido testear y, y venderles. Eso es lo que realmente nos dio lo que sería eh, la tracción inicial, ¿no?
0: Se fue una validación increíble.
1: Fue eh, una sorpresa, ¿vale? Pero efectivamente eh, que nos ha generado una validación increíble.
0: Uh -huh. ¿Y tú, ¿Tú eres técnico?
1: Yo soy ingeniero electrónico, ¿vale? Eh, con especialidad en automatización industrial pero lo que sea eh, técnico en cuanto al desarrollo de, de la plataforma, realmente no he, no he estado muy involucrado en el desarrollo. ¿no? Nosotros tenemos un equipo de desarrollo que, que han estado eh, al pie del cañón. ¿vale? Yo he contribuido más a nivel de producto, pero a nivel en plan de concepción y de, y, de, y de ideas, pero lo que es desarrollo en sí no.
0: Porque de los tres fundadores, ¿qué roles tenéis entre vosotros tres?
1: Yo soy el CEO ¿vale? Me encargo de este principio más toda la parte promocional, marketing y ventas. Luego tenemos a eh, eh, Fernando, ¿vale? Que es eh, nuestro VP of Product, quien se encarga de toda la parte de desarrollo y producto. Uh, y luego tenemos a Cristóbal, que es nuestro eh, VP of Customer, quien eh, gestiona toda la parte operativa de atender a los clientes, acces, Sapport y tal.
0: Uh -huh. Y entiendo que de la parte de producto, entonces no hay una componente de Deep Tech, de AI eh, relevante. Es más, eh, un, un software de workflow.
1: Sí que lo ha habido, pero lo quitamos, ¿vale? O sea que nosotros creamos nuestro propio modelo de lenguaje natural principio, ¿vale? Y, y intentamos eh, seguir un poco el mismo camino que todo el mundo ha, ha probado. Pero después de, de ver la realidad de cómo es la, eh, las tecnologías y, y lo difícil que es ese sistema, ¿vale? empezamos a eh, meterse mucho más en el lado del flujo y efectivamente a día de hoy ¿no? el, la propuesta de valor principal de Lambord es en toda la capacidad de no-code ¿vale? que ofrecemos a nuestro cliente, ¿no? eh, que, que es lo que eh, ¿vale? les permite ¿no? eh, reducir el coste de a, adaptación y tal. Uh, y luego lo que es eh, lenguaje natural eh, in, in, y uso de inteligencia, inteligencia artificial, usamos eh, integraciones con Dialogflow, con, con Watson, sí. ¿vale? Para cuando la gente lo requiera, ¿no? O
0: sea, final sería es como un sistema de formularios, pero que funciona dinámicamente, en base a la, a la información que, le, que el cliente nos está dando. Una especie de Typeform dinámico en un medio conversacional.
1: Eh, una especie de typeform con eh, intercambio de información en tiempo real, efectivamente. Uh -huh. Pero lo de conversacional tampoco lo destacaría como una, una cosa específica, ¿vale? Porque eh, ya, ya te digo, eh, la conversación es la naturaleza de intercambio de información, pero el estilo conversacional, ¿vale? Lo que es el chat, ¿vale? Yeah, Para yeah, yeah. nosotros es como eh, un igual, ¿no? Una forma. De hecho, una de las cosas que justo estamos ahora lanzando es eh, una especie de UI más parecido a formulario, simplemente para que la gente vea, oye, tú puedes crear ¿vale? flujos ¿no? Eh, no conversacionales, pero igualmente ¿vale? potentes con Lambda. ¿no?
0: Oye, ¿y esto cómo se hace en WhatsApp?
1: Lo mismo que la web. vale, Al final, eh, tú lo único que tienes que entender es separar el canal frente a lo que sería el flujo de bots. Tú puedes crear el bot con todo eh, el mecanismo de eh, secuencias y las automatizaciones que quieras. Y luego esto lo aplicas a diferentes canales. Si es el canal eh, web, pues lo tienes en el canal web. ¿vale? Si es el canal WhatsApp, pues lo tienes en el canal WhatsApp.
0: Sí, pero en el, en el canal web o en vuestro widget podéis meter botones, inputs, donde pedís archivos, donde pedís eh, ¿no sé, multiple choice, lo que sea. Correcto. Pero en WhatsApp no, ¿no? En WhatsApp estos elementos no existen.
1: Vale, eh, ya, ya te entiendo. Entonces esto es lo que llamamos las diferencias de los diferentes eh, canales, ¿vale? Cada canal tiene unos niveles de soporte, ¿vale? De eh, contenido multimedia diferente, ¿vale? En WhatsApp soporta, eh, pues, texto, imagen, eh, mapas, ¿vale? Archivos, ¿no? No soportan, por ejemplo, eh, pues, eh, botones... No, no soporta, bueno, mentira, soporta botones, pero solo en cuando, cuando es, eh, es un mensaje proactivo que lanzas al, a, al usuario. Pero en la respuesta ya no, ¿vale? Uh, tampoco soporta gestión de pagos, tampoco soporta eh, GIFs. De momento. De momento. No soporta, perdón, a través del API, ¿vale? Que, que es la única manera de, de integrar con ellos.
0: Y, ¿Y la API, ¿cómo, cómo va la API de WhatsApp? Porque esto es una gran promesa, es, 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 o sea, la gente se está, todo el mundo está esperando desde hace cinco años ya, ¿no?, o más, eh, que sí. cuándo podremos hacer algo parecido a WeChat, ¿no?, en, aquí en, en, en Occidente, ¿no?, eh, sí. con, con, con WhatsApp, o sea, sería increíble poder eh, ofrecer WhatsApp eh, y poder comunicarnos con nuestros clientes en WhatsApp de forma fácil, ¿no?,
1: Hace como dos años, en 2018, ¿vale? Eh, escribí un post que se llama, ¿no? The Rise of WhatsApp Commerce. De hecho, si lo buscas, creo que está en las primeras entradas todavía en Google, ¿vale? Eh, y, y justamente describía un poco la, la gran potencial, pero también a la vez los grandes retos que todavía WhatsApp tiene que cumplir para llegar a esa visión de WeChat, ¿vale? Eh, Hace dos años tenía una visión bastante optimista de que WhatsApp va a solucionar esto, mientras que dos años después mi visión está siendo bastante pesimista, ¿vale? Y para intentar contarte un poco algunos insider info here, ¿no? <risa> eh, ¿Qué cosas veo que, que hace que esa visión sea cada vez más complejo? Primero, el control que Facebook quiere hacer sobre las comunicaciones que la empresa eh, pueda tener o no pueda tener dentro de WhatsApp. Para entendernos, WeChat es un entorno muy abierto, prácticamente como, una, como la web, ¿vale? Que tú, como empresa, puedes hacer lo que quieras, crear una, incluso puedes crear un, una aplicación dentro de WeChat, ¿vale? Uh -huh. Mientras que en WhatsApp está ultra restringido, ¿vale? Lo que es, no todas las cosas que puedes hacer, de entrada por la limitación de la, de la interfaz, pero también por el contenido que puedes... Eh, um, digamos, comunicar dentro de WhatsApp, ¿vale? Y una de las cosas que mata, yo diría, el gran potencial de, de WhatsApp eh, como un medio, ¿vale? Para las empresas de interactuar con los clientes y de crear ¿no? nuevos eh, mecanismos de, de comercio, ¿vale? El comercio conversacional, ¿no? Que hemos estado hablando. Es la limitación del uso promocional, ¿vale? En, en WhatsApp. Para entendernos, WhatsApp te dice estrictamente prohibido de usar WhatsApp, ¿Vale? No para fines promocionales, ¿vale? Cuando quieres hacer eh, mensaje proactivamente a los clientes. ¿Vale? Ya. Y, y para, te lo voy a dejar más simple aún, ¿no? Si quieres hacer el email marketing, ¿vale? En WhatsApp, esto literalmente lo mata. ¿Vale? Está Todos perdido. los playbooks que la gente tiene con el email marketing, ¿vale? Que la gente, el sueño que tiene es poder aplicarlo en WhatsApp, ¿no? ¿Vale? Sí. <risa> esto ya no existe. ¿Por qué? Porque WhatsApp vale, o Facebook directamente dice que esto es un medio personal vale, y queremos evitar el spam a toda costa, pero no se le ha ocurrido vale, de crear mecanismos como en WeChat, de crear canales ¿no? específicos para empresas y que las empresas puedan promocionar todo lo que quieran ahí. Y si la gente está interesada, pues que se vayan, pero no directamente desde eh, entrada decir Tú no puedes usar esto y prohibido de, de mandar eh, promociones a los clientes.
0: Qué oportunidad perdida, ¿no? O sea, yo no, no sé no entender esto. ¿no? Muchísimo, que muchísimo. Ha habido toda esta disputa, ¿no? Con Jan, eh, Jan Kaum, no sé nunca pronunciarlo, el fundador de, de WhatsApp y el acuerdo que llegaron con Facebook en que, que tenían que mantener la privacidad, que no podían ¿no? Eh, entrar en la. encontrar el, o sea, compartir sí, sí. con los anunciantes sí. la cookie. Sí. El equivalente de la cookie de, de, de los usuarios. Pero, ostras, eh, con este potencial, con esta adquisición que fue entre 19 y 23 billones, ¿no? Total. Eh, por parte de Facebook, qué poca. Qué poco qué poca la, le han sacado jugo, ¿no? Es, es eh, una cosa que me, sorprende.
1: Me sorprende, ¿vale? Pero a la vez no me sorprende. Y, y de nuevo voy a comentar algunos eh, infos que yo creo que son más insiders, pero. Cuando la gente lo, lo ve, creo que se hace un poco la idea de por qué lo están haciendo. Yo creo que la estrategia de Facebook es intentar tender hacia esa visión, ¿vale?, de comercio conversacional. Sí, en algún momento, pero que todo tiene que ocurrir dentro de Facebook y que lo controlen ellos, ¿vale? Y para ser un poco más claro, lo que estoy diciendo es que Facebook quiere ser un Shopify, ¿vale?, ¿no? y gestionar toda esa cadena de balón, ¿vale?, de, de lo que sería, ¿no? después de ver publicidad, cuando ocurre en la fase de transacción, que esto lo quieren cubrir ellos, ¿vale? Y comerse toda la, eh, todo el toso de, de la tarta, ¿vale? Para ellos mismos. Por eso están poniendo tantas restricciones en los canales suyos de cara a, ¿vale? Los proveedores externos. Todos los third party partners que, que puedan usar el API. ¿Por qué? Porque así, en el momento que Facebook quiera, ¿Vale? Van a eh, pues eh, lanzar toda la. No toda suite de herramientas que puedan eh, darse a, a los eh, a las empresas. Hace como sí, un, seis meses. pero una cosa
0: no es. Perdona, perdona, acaba.
1: No, sí, perdón. Y con esto acabo, ¿vale? Hace seis meses, ellos acaban de hacer una mega eh, compra de un billion, ¿vale? A una empresa que se llama Customer, ¿vale? Que básicamente es un, una empresa que ofrece sistema de. Eh, de soporte y de eh, no, eh, gestión de cliente, una especie de Sendesk, pero eh, más modernizado. ¿vale? Y, y la idea, pues, eh, como te puedes imaginar, es seguramente integrar dentro de todo el suite de Facebook para que ellos mismos controlen esa parte de la cadena de valor.
0: Es muy peligroso este camino, ¿no? porque es un todo o nada. Eh, así como Apple, que normalmente ha sido un sistema muy cerrado, eh, crea un, un estándar eh, y, y al final abre su marketplace a que gente construya cosas sobre su sistema de pago, sobre sus apps, sobre todo, eh, y luego si funciona, ellos crean su propia app eh, y, y se lo acaban comiendo o no, eh, pero lo de Facebook es, ostras, o, o todo lo hacemos nosotros o, o, o no hay nadie más, ¿no? Es, 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 es un sistema...
1: Es que <risa> yo creo que... el hay ciertas contradicciones de lo que están haciendo porque, por, otro, por un lado, sí que están yendo hacia el camino de ofrecer una plataforma y que la gente pueda desarrollar cosas, pero, por otro lado, como que estás poniendo demasiadas tabas y limitaciones que limita el propio eh, crecimiento del, del ecosistema. ¿no? Lo, lo interesante de Apple es que es un ecosistema controlado pero, a la vez, con muchas posibilidades. Apple nunca dice a eh, a, una, eh, a un desarrollador de aplicaciones que no puedes mandar notificaciones promocionales a los clientes. Claro. Imagínate claro. si hace esto, no habría V, no habría todas las aplicaciones que, que estamos teniendo hoy, claro. ¿no? ¿sabes? Pues esto es yo que, lo que todavía no entiendo por qué lo hace en Facebook, quizá porque la naturaleza de messaging es diferente que, que la de las aplicaciones en general, pero la verdad es que cual,
0: por eso digo... En cualquier, cualquier caso, esto para ti es un problema, es un problema importante porque tu negocio, de alguna forma, se basa en, en ese tipo de cosas, ¿no? Si tú quieres generar una comunicación automatizada, esto Facebook lo interpreta como una promoción.
1: Eh, es un problema para muchas empresas que quieran usar WhatsApp, ¿vale?, como uno de los canales principales de inter interacción con cliente. Y en nuestro caso, fue un problema hace dos años vale pero a día de hoy está siendo mucho menos porque eh, como digo ahora mismo nuestra propuesta balón es independiente del canal es decir nosotros nos da igual qué canal quieres usar porque nuestra propuesta balón es no ayudarte a hacer ese intercambio de información de manera más eficiente vale eh, y, y si está en WhatsApp perfecto lo que WhatsApp permite pero si está en la web que sea en la web si está en Slack que sea en Slack donde tú quieras tener ese intercambio de mensaje automatizado, pues te lo facilitamos, ¿no?
0: ¿Vale? Que eso está muy bien es que cuando es ayuda... conversacional, pero, pero cuando, cuando te, te apoyas en elementos de interfaz, es lo que te digo que, que es complicado porque el, el canal importa, ¿no? Eh, oye, ¿cómo, ¿cómo os diferenciáis de Drift?
1: Eh, muy buena pregunta, ¿vale? Pues Drift, para, sí.
0: para explicarlo rápidamente, es un modelo de chatbot enfocado al precisamente a procesos de venta B2B, ¿vale? que empieza David Cancel, que es el, 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 el Chief Product Officer de HubSpot y que ve esta oportunidad eh, clarísimamente ¿no? y, y, y muy parecido a vosotros. ¿no? Se mete en el, en el mundo de los chatbots y, y tiene un crecimiento espectacular. ¿no? Es una empresa con un crecimiento brutal. ¿Cómo os diferenciáis vosotros? Sí, yo creo que por, un poco por
1: la eh, versatilidad y la horizontalidad del producto. Es decir, como tú mismo has dicho, se ha centrado mucho más en la parte del de, uh, marketing conversacional, ¿vale? Y, y toda su propuesta de valor se, se basa un poco en ese lado, ¿vale? Para ayudar, ¿no? De hecho, focaliza mucho en, en empresas B2B y tal, ¿vale? Mientras que en nuestro caso es una herramienta. ¿no? Como para imaginarnos como Airtable, ¿vale? si has usado, eh, o como Notion, con una propuesta valor de mucho más eh, horizontal ¿vale? y más flexible que, que te ayuda a ¿no? adaptar fácilmente a diferentes casos de uso que no solo sean la de eh, generación de leads o cualificación de, eh, de los clientes.
0: Es difícil crecer con propuestas muy horizontales, muy de base, eh, es, es, es ineficiente, digamos, muchas veces ir al mercado, ¿no? Porque, eh, bueno, eh, no tienes un target concreto que puedes focalizar ahí todo tu esfuerzo de distribución. Y eso me, 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 me ata a la siguiente cosa que te quería preguntar. ¿Cómo estáis haciendo la distribución? Eh, la venta. Eh,
1: Quizás no estoy muy de acuerdo con que sea muy eh, difícil, ¿vale? O muy complicado. Eh, con, con productos horizontales ¿no? si piensas vale, eh, empresas justamente que he dicho antes vale, eh, Notion, ¿no? Airtable Kodak, hay un montón de empresas que están triunfando con ese modelo la, la clave yo creo que es tener horizontalidad en cuanto a uso pero tener bastante claro en cuanto al valle persona y en cuanto al user ¿no? que, que, que están usando tu herramienta si tu herramienta vale, no justamente por la versatilidad no aportan más valor a ese ¿no? tipo de cliente vale y, y valoran justamente eh, esa versatilidad, pues estás ganando frente a otras herramientas que son mucho más restrictivas. ¿vale? Por lo tanto, eh, esa es un poco la, la manera de cómo lo vemos nosotros. Y en nuestro caso, ¿cómo estamos eh, creciendo? vale, Pues yo creo que en parte, justamente gracias ¿no? a la horizontalidad, tenemos un, un modelo de... Eh, crecimiento bastante basado en el propio producto, donde eh, tenemos unos cuantos eh, casos de uso que llamamos eh, dominantes o principales, ¿vale? Y luego tenemos muchos casos de uso, ¿vale? Secundarios que nos están sirviendo como eh, a, a, eh, anzuelos, ¿vale? Para, ¿no? Eh, captar interés y, y demanda long-term de usuarios, ¿no? Que, eh, por ejemplo, simplemente quieran curiosidad y de repente se encuentra con esta herramienta, ¿vale? Y a través de esos casos de uso secundarios descubren el balón de Lambots y empieza luego a adoptar casos de uso más predominantes, ¿no? ¿Vale? Es, eh, es la estrategia que, que nos está funcionando, ¿vale? O que nos ha funcionado principalmente, ¿no? Hasta ahora.
0: Como matiz eh, a lo que estabas diciendo, eh, claro, si dices que el buyer Persona es el mismo... Entonces sí, o sea, entonces tener un producto versátil y horizontal, sobre todo para, para todo lo que es SMB, donde no se pueden permitir herramientas muy verticales, etcétera, tiene, tiene mucho sentido, pero, pero parte de esta base, ¿no?, de entender que tienes un cliente concreto al que, al, que estás, al que estás atacando. ¿Cuáles son nuestros estos casos de uso primarios que dices?
1: Sí, yo creo que hay varios, ¿vale? Eh, el, el primero es lo que llamamos Product Recommendation, ¿vale?, eh, que básicamente es eh, ¿no? el, un usuario entra en una web, por ejemplo, de un e-commerce, ¿vale? eh, no sabe todavía qué producto quiere y, y encuentra en con un asistente que le pregunta oye qué es lo que uh, te gusta ¿no? o qué es lo que buscas y a partir de ahí, ¿no? a través de eh, varias inputs del usuario, le genera una recomendación personalizada ¿vale? ¿No? y le, eh, y le eh, continúa lo que sería el resto de la fase del funnel. ¿Vale? Luego otro caso de uso bastante común también es lo que llamamos el, eh, el registration, ¿no? El user registration, es decir, ¿no? eh, Cuando por ejemplo tienes un, un webinar, ¿no? Vale y que eh, quieres que la gente se registre ¿vale? Y que a, a partir de ahí eh, necesitas, ¿no? Dar cierta información al usuario sobre eh, lo que vas a contar en el webinar y tal. Todos estos casos, vale, bastante interesante también que, que la gente usa. Y luego, efectivamente, el caso de cualificación, ¿vale? ¿no? Que, que también es un uso bastante predominante. Eh, caso de uso de eh, Self-Service Support, es decir, que el usuario no eh, tiene una duda, ¿vale? Y quiere que la gente le resuelva rápidamente, pues encuentra un bot, consulta un poco la información, casi muy parecido a un knowledge base interactivo, ¿no? Si lo quieres entender así. Uh -huh esos son vale. digamos los tres cuatro casos de uso predominantes ¿no?
0: y, y cuando alguien tiene uno de estos problemas se suscribe al Anbot, paga 30 euros al mes o 80 euros al mes ¿no? y pasa a ser cliente
1: bueno de entrada tienen un, un, un plan gratuito con el que pueden eh, empezar a probar todos esos casos de uso ¿vale? y a partir de ahí efectivamente tenemos diferentes planes el, el, el principio el principio el inicial, perdón, es el, eh, uh, el de 30, luego tenemos el de 80, o pues eh, un plan custom si, eh, pues por el por ejemplo, tienes bastante volumen o necesitas algunas funcionalidades más avanzadas. ¿no?
0: Y luego tenéis un add-on para WhatsApp. Correcto. ¿Y eso se está utilizando teniendo en cuenta todo lo que hemos comentado?
1: Um... Sí, hay gente que todavía eh, a pesar de todas las limitaciones que, que hay en WhatsApp todavía quiere usarlo y, y esos, este, este tipo de empresas lo usan principalmente yo diría para la parte de soporte. O sea que les, no les preocupa toda la parte promocional porque no, no, no lo van a usar, vale, simplemente quiere usar WhatsApp para atender eh, a, a, los, a las dudas de los clientes de una manera bastante reactiva pues para este tipo de empresa les sirve perfectamente, ¿no?
0: Uh -huh. Y de cara a la generación de tráfico y de leads, ¿qué, qué porcentaje o qué split tenéis entre paid marketing y content marketing?
1: Uh, bastante grande el split. Yo diría 90-10 o una cosa así. O sea que a día de hoy, predominantemente somos content-driven, ¿vale? De hecho, hemos... Eh, dedicado bastante recurso, ¿no? y, y seguimos, ¿no? Dedicando mucho recurso a nivel de contenido. Lanzamos como dos publicaciones ¿Cuántos recursos? A
0: la ¿Cuánta gente está haciendo contenido?
1: Eh, tenemos un equipo de contenido de tres personas, ¿vale? Uh -huh. Y alguien que escribe eh, solamente se encarga de escribir, alguien de, que hace diseño y alguien que hace ajuste de SEO, ¿no? ¿Vale? Y eh, ya te digo, estamos al ritmo de dos artículos a la semana vale
0: uh -huh. y eso es el 90% de vuestros clientes de nuestro cliente de contenido
1: vale bueno eh, perdón es el split entre paid y, y contenido pero también tenemos otro vale eh, otro canal que, que se llama eh, el canal eh, viral que básicamente viene con el viral canal, correcto que básicamente Hostia. viene por el modelo eh, de, de freemium vale Uh, es, es lo que usan todas las empresas de, de SaaS con Customer Facing Products, ¿vale? Cuando tienes un producto orientado a cliente final, tienes la ventaja de que ese producto recibe mucha visibilidad, ¿vale? Por, par, eh, por, por lo tanto, ¿vale? Nosotros hemos diseñado, ¿no? Mecanismo de viral loops donde clientes que nos usan en cuentas gratuitas tienen que llevar nuestro branding, ¿vale? Nuestro logo y de ahí cuando empieza a compartir con usuarios una parte importante de esos usuarios, ¿no? luego se pueden eh, eh, convertirse en usuarios de Lambo también. ¿no? Y eso es lo que nos genera... ¿Qué, generan, ¿qué eh?
0: porcentaje de los clientes vienen de este Viral Loop?
1: Hemos hecho un poco o de... Hemos hecho un poco de estudio, ¿vale? Eh, creo que casi el 40% de nuestro cliente viene de una combinación del Viral Loop y Word of Mouth. El problema que pasa con los Viral Loops a veces es el tacking, no es siempre siempre es impreciso porque puede haber gente que ve eh, el branding y en lugar de cliquear pues lo busca en Google ¿vale? pero a través de eh, lo que sería eh, ¿no? Eh, research y entrevista con clientes ¿vale? más o menos el 40% nos confirma que ha visto el logo de Lambot o alguien le ha recomendado usar Lambot de alguna forma ¿no? y, y entonces todo eso lo atribuimos a, al canal viral
0: ¿quién está pensando en growth a nivel de product-led growth Dentro del AMBOT?
1: Yo creo que el mismo nombre lo indica, ¿vale? El, 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 es el propio equipo de producto, ¿vale?
0: Donde es difícil, ¿eh? Que el equipo de producto esté pensando en growth.
1: Es difícil y, y yo creo que lo hemos aprendido, entre comillas, ¿vale? De que hay que tener quizá para fase inicial a alguien más específico que tenga un ship, ¿vale? ¿No? Eh, o sea que cuando empezamos. Todo el mundo de alguna forma, ¿vale? Dentro del producto, ¿no? Intentaba uh, compartir ideas y, 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 allí y hacer, ¿vale? Eh, pues experimentos y cosas así, pero luego con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta de que una cosa es el tipo de trabajo en producto, puramente dicho, y otra cosa es el tipo de trabajo en growth, ¿vale? Que muchas veces son bien diferentes, ¿no? vale Para entendernos. totalmente un, un trabajo de growth podría ser, oye, cómo optimizas tu viral loop, vale que podría ser cambiando el CTA, cambiando dónde eh, enseñas el botón, mientras que un tipo de trabajo de, eh, de producto es, oye, cómo eh, no creas diferentes mm, eh, interfaces para que la gente eh, pueda visualizar ambos. ¿Vale? Pues son... Dos tipos de trabajos diferentes y, y hasta ahora lo, lo tenemos bastante mezclado, ¿no? Ahora, eh, con, con una nueva estructura dentro del producto que estamos diseñando, tenemos eh, lo que se llama un Growth Squad, ¿vale? Que uh -huh. se dedica específicamente ¿no? a hacer cosas de Growth. Y a partir de ahí, hay eh, ¿no? equipo de Growth que se, se encarga de hacer lo que sería Feature, ¿no? Trabajo de Features. Hay eh, equipo de producto que se, ha, que se encarga de hacer scaling, es decir, toda la parte de infraestructura, ¿vale? Y hay un otro tipo de producto que se llama eh, Product Market Expansion, ¿vale? Que básicamente es, ¿no? Imaginar tu producto y tu target user y pensar cómo puedes expandir, ¿vale? Tu, tu propuesta de valor con ellos. El, uh -huh. eh, el ejemplo que te estaba diciendo antes de ¿no? crear una nueva interfaz no solo conversacional forma parte un poco del tipo de trabajo porque hemos visto vale, que vale. hay muchos usuarios en el mercado ¿vale? Que, que siguen a día de hoy utilizando formularios porque no, eh, no creen que, que el estilo conversacional funciona, pero nosotros realmente el, el, la interfaz es lo de menos. De hecho, es muy fácil para nosotros sacar interfaces eh, con formularios, ¿no? ¿Vale? Mientras que todo el potencial por detrás, con el flujo que, que, que podemos aportar, no lo hace cualquier formulario. Entonces ahí es un, una especie de expansión que estamos haciendo. ¿no?
0: ¿Vale? ¿Qué, ¿Qué equipo tienes en, en producto y en ingeniería? ¿Cuánta gente?
1: Uh, unos, eh, creo que casi 30 personas, más o menos.
0: ¿En ingeniería y producto? Sí. ¿Y entre ellos, ¿qué, en qué split?
1: Predominantemente en ingeniería, ¿no? Eh, no sé si tenemos cuatro o cinco eh, uh, personas en product, que principalmente son product managers, ¿vale? Uh -huh. Pero luego el, el resto, bueno, y designers, ¿vale? Y, y luego eh, el resto son, son todos eh, devs, ¿no? Engineers.
0: Y volviendo a la distribución, eh, aparte de este esfuerzo de, de estas tres personas de contenido eh, ¿no? y este squad de producto que está pensando en Product Light Growth, eh, ¿tenéis equipo de ventas?
1: <risa> buena pregunta. O son chatbots. Sí, eh, buena pregunta. Si me lo hubieras preguntado hace seis meses, te diría no lo necesitamos, ¿vale? <risa> Pero ahora, ¿vale? Eh, he, he cambiado bastante la opinión, ¿vale? De hecho, eh, también he, he, hemos estado haciendo un poco de contraste ¿no? en empresas de, de Product Growth y hemos visto que hasta cierto momento Product Growth puramente eh, dicho no es suficiente ¿no? y necesitas complementar ¿vale? con equipo de sales ¿vale? eh, y, ¿no? y depende de hecho sobre todo del tipo de clientes. Si estamos hablando de clientes muy pequeños... En general, eh, el Prolet y Self-Service es suficiente. Pero si estamos hablando de empresas ya medianas y, y hacia grandes, pues son empresas que en general están mucho más eh, acostumbrados a tener presencia eh, con, con gente comercial. ¿no? ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, acabamos de fichar nuestro VP of Sales, ¿vale? que era eh, Head of Global Sales de, de Pipedrive, ¿no? otra empresa pues, con bastante experiencia en, en Prolet y un equipo de, de Sales obviamente muy, muy potente y han, y han hecho esa combinación a la perfección. ¿no? Pues entonces yo creo que es uh, el momento ¿vale? para dar este salto. ¿no? Ahora mismo creo que acabamos de crear un equipo de cinco personas en sales, vale haciendo los primeros pues, eh, ajustes y de nuestro modelo, tanto de, de inbound como eh, también pronto empezaremos a hacer
0: alguna, alguna prueba de outbound. Claro, cuando haces Outbound ya tienes que elegir una geografía, ¿no? Y tienes que centrarte en qué mercado vas a, vas a estar vendiendo. Sí. Entiendo que esta persona, este VP Sales, que por cierto, enhorabuena porque Pipedrive es una historia brutal. También de, de self serve al principio y luego de sales driven, -driven a tope al final. Sí, sí. sí. ¿no? Y, y de superar los 100 millones de euros de ARR en, en, qué, en, en cinco años o menos, ¿no?
1: No, y, y sobre todo el, el mercado que viene, ¿no? El mercado de CRM... ¿Vale? que es un mercado eh, ya no océano rojo, sino océano sangriente, ¿no?
0: Exacto, exacto, ¿Vale? exacto.
1: Pero sí, ha, ha, me ha contado historias bastante chulas y, y cosas bastante interesantes de todo lo que ellos han hecho internamente y, y los ajustes que, que están haciendo, ¿no? Para, que, para un, un insight, por ejemplo, ¿no? para entendernos. Me dicen que lo competitivo que es el mercado de CRM... ¿Vale? Cuando tienes un lead y si no le atiendes hoy, al día siguiente ya es un cliente de alguien, de, de una competencia, ¿sabes? Sí, o sea claro. que ese es el nivel de ritmo que tienes que ir vale para no perder los clientes. Y, y vamos, me, me fascina, me, me parece súper interesante ¿no? todo lo que ellos han podido conseguir y un team fan en un mercado tan competitivo. ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí. La verdad es que era la opción barata. Para empresas pequeñas, un día 3, pero, ostras, desarrollaron el producto muy rápido, ¿no? Y al final acabó siendo una, una opción bastante competitiva, ¿no? Es una historia interesante la de la de 3. Y oye, este momento en que tú decides, eh, Jackie, voy a fichar un VP6 cuando tú no creías en las ventas, en el equipo de ventas, y era solo producto, product. ¿Qué, ¿qué pasó ahí? ¿Fue el eh, board?
1: Vale, eh, creo que ha habido una mezcla de diferentes eh, eventos o, o cosas, ¿vale?, Obviamente, tentada, levantamos la ronda, ¿vale? Y con la ronda, pues vino unos eh, inversores que nos han trasladado una serie de ideas, ¿vale? Que, que no lo tenía tan claro antes. Y luego también, eh, viendo un poco eh, ¿no? lo que sería la propia dinámica dentro del mercado de, de Product Growth, ¿no? Sobre todo a uh, fuente de inspiración mía, ¿vale? Que son Echebo, Notion y todas estas empresas. Es, he visto que ellos ¿vale? también han empezado a invertir bastante ¿no? eh, agresivamente en equipos comerciales y dije, hostia, incluso gente así ¿vale? que, que están creciendo a un ritmo 10 pues, veces más rápido que nosotros ¿vale? y aún así han visto la necesidad, pues oye, igual eh, es, es un cambio no es por ahora, algo. a seguir, ¿no? es por algo efectivamente. ¿Vale? Y, y entonces ah, empecé a indagar mucho más, a hacer un poco de benchmark ¿no? con, con empresas también públicas para saber su ratio ¿no? de eh, self-service versus sales. Y me di cuenta, hostia, es que para muchas empresas públicas, ¿vale? eh, cuando llegan ya a la fase pública, es que el ratio de sales en muchas veces son mucho más grandes que, que el de self-service. ¿no? Incluso para algunos self-service están siendo como casi una pata Minúscula, ¿no? Vale, Igual no, no es el extremo que queremos ir, ¿vale? Pero eh, me, me, me cambió bastante la visión sobre esto, ¿no?
0: Oye, y en, en cuanto a funding, eh, vuestra evolución ha sido muy, muy nacional, ¿no? O sea, tanto desde el primer, ¿no? Las primeras rondas eh, que fueron con, con Encomenda, con y con Bankinter, si no veo mal, en Crunchbase, ¿me sí. dijo alguien? Sí, sí. ¿no? Y, y luego eh, con Nauta y con Swanlab, ¿no? Correcto. En, to en todos los casos, ¿no habéis salido de España para hacer fundraising?
1: Bueno, sí que hemos salido, ¿vale? Pero el, el problema principal que creo que tenemos es el, el de timing de, del mercado, ¿vale? Que cuando, cuando la, levantamos la, la última ronda, ¿vale? Eh, la, la anterior, ¿no? La seed, ¿vale? Eh, estábamos en una fase donde íbamos creciendo muy bien, y, y eh, se nos eh, ¿no? acercaron ¿vale? los inversores ¿vale? y hicimos una ronda pues, eh, muy rápido que no hemos tenido la oportunidad de salir mientras que en la última ¿vale? eh, intentamos salir pero eh, no tuvimos la verdad mucha, mucha acogida positiva por gente de, de fuera y los que tuvimos positivos ¿vale? eh, no son el tipo de empresas que nos sentimos cómodos Vale, y al final, entre diferentes opciones, vimos, oye, para quedarnos con alguien que, eh, que no nos sentimos eh, a gusto, pues casi prefiero estar en casa con gente que ya hemos tenido buena interacción, sabemos quiénes son, tenemos buena referencia y, y trabajar con ellos, ¿no?
0: uh -huh. Vale. Con 200.000 euros de, de, de MRR, eh, ostras, se me ocurren muchos fondos internacionales que... No, y con este crecimiento se me ocurren fondos que, que estarían interesados no, no sé si fuiste a Silicon Valley o a Londres o Berlín eh, entre sí, otros sí, eh,
1: hablamos con bastantes con, con Index con Point9 con Point Nine, con, eh, con Creandum varios de mm -hmm. los que tú conoces seguramente he hablado con todos ellos ¿vale? Eh, y es un poco lo que digo no es por no haber hablado con ellos es porque no o bien no nos quieren o o bien porque eh, eh, son, son condiciones que nos parecen casi abusivas y no nos interesan.
0: ¿Ah, sí? ¡Ostras, qué fuerte! Pero y, no, oye,
1: no digo que, que venga de, de, de alguno de los que tú tienes en mente. Eh. Digo que son <risa> inversores... No, no diremos proyecto.
0: nombres, no diremos nombres. Exacto. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, con, este, con esta financiación que habéis recibido, eh, tenéis para... ¿Para el infinito? Para, ¿O para la IPO? <risa> ¿O va a haber una siguiente ronda pronto?
1: Eh, ¿Qué, ¿Qué crees tú? Sí, a ver, yo, yo nunca diría que, que hay pasta para el infinito porque todos los recursos se, se acaban, ¿no? ¿Vale? Pero. ¿Tus padres, eh... te dirían,
0: tus padres te dirían que hay que generar dinero con los clientes.
1: <risa> Mis padres efectivamente me dirían esto y, y es en parte un poco lo que, lo que tenemos en mente, ¿no? ¿Vale? Lo que me gusta es el concepto de opcionalidad, ¿vale? Lo importante no es no eh, querer hacer una ronda o no, sino eh, tener la opción de hacerlo, ¿vale? Y tú luego con la realidad del mercado. ¿Vale? decide si hacerlo o no entonces ahora mismo a nivel interno estamos efectivamente haciendo las planificaciones de cara a una posible ronda, es decir, ¿no? fijando muy bien el benchmark de cómo sería una ronda B uh, ¿no? fijando una serie de hitos ¿vale? que, que nos permita ¿no? tener cierta visibilidad hacia la dirección que hay que mover, pero a la vez ¿vale? siempre ¿no? controlamos bastante lo que sería eh, el, el burn ¿Vale? De tal manera que podemos siempre ¿no? estar en break-even en, en cuestión de, ¿no? Seis meses, una cosa así, ¿vale? Y, y de manera que cuando llega el momento, si hemos cumplido los hitos, ¿vale? Y vemos que hay condiciones buenas, pues lo levantaremos. Pero si vemos que, oye, no hay condiciones buenas o podemos perfectamente seguir, ¿vale? Avanzando por nuestra cuenta, pues lo, lo haremos también, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo más importante, ¿vale? De cara a todos los eh, todos los emprendedores, ¿no?
0: Oye, y pasando ahora, volviendo al principio, eh, Lambos te explica como un caso de éxito de las acelerador de aceleradoras, eh, ¿no? Porque esto es pasa por Lanzadera y por Demium.
1: Sí, eh, bueno, quizá ha habido un poco de confusión, ¿vale? Lanzadera pasé por mi empresa anterior, ¿vale? Lan vale. Eh, Lambo no tiene nada que ver con Lanzadera, ¿no? ¿Vale? Eh, después de eh, fracasar con mi empresa anterior, que, que es cuando estuve en Lanzadera, ¿vale?, lo, eh, fue a concurso de AqueroDes, experiencia súper, súper eh, mal, ¿vale? Y eh, a partir de ahí, ¿vale? Tuve una, un periodo así de transición. Conocí a Jorge Dobón, quien me medio eh, engañó, ¿vale? Para empezar a montar lo que sería eh, el modelo inicial de Lambots, ¿vale? Eh, y, y a partir de ahí, pues hemos ido pivotando y eh, siempre contando con el apoyo de, de, de Damion, ¿vale? Eh, experiencia súper positiva en los dos casos, tanto en lanzadera como en Demion, ¿vale? La verdad. Yo creo que para gente que están eh, empezando, ¿vale? Las aceleradoras es una buena opción porque te dan, pues, te recursos, capital, ¿no? Y luego también acceso a, a network, ¿no? A, a inversores, a talento, ¿vale? O incluso a potenciales clientes que tú por tu cuenta cuando empiezas es, pues, mucho, mucho más complicado, ¿no?
0: O sea, para ti fue, fue clave estos dos pasos, ¿no?
1: Total, total. Yo creo que sin, sin las dos eh, eh, aceleradoras que he pasado, pues no, no, no estaría aquí, ¿no? O, o me o sea, hubiera aquí... costado mucho más llegar aquí, ¿no?
0: ¿Y tus cofundadores los conociste en Demium?
1: Eh, buena pregunta. Los cofundadores los conocí en Lanzadera, ¿vale? Y cada uno de ellos eh, tenía una, una startup diferente, ¿vale? De hecho, eh, cuando empezamos con... Con, con Lambots nos bromeamos que, que somos el equipo de losers, ¿vale? Pues que, porque cada uno hemos fracasado con una empresa antes, ¿no?
0: Ostras, pues esto es para lanzaderas un caso de éxito, ¿no? O sea, un equipo de losers ex, ex lanzadera <risa> acaban montando <risa> <risa> un rock ship, ¿no? Bueno, eh,
1: eh, espero que lo vean Special. así y, y no lo vean como algo contrario, ¿no? Pero sí, sí, sí.
0: Yo creo que hay que verlo así, y lanzadera es una iniciativa muy, muy interesante y que tiene como objetivo principalmente eh, generar ecosistema y, ¿no? y generar conocimiento, ¿no? Sí, yo
1: creo que también han evolucionado mucho, ¿no? El modelo de las aceleradoras eh, en, con el paso del tiempo, ¿vale? Nosotros, para hacerte una idea, cuando entramos somos de la segunda convocatoria, ¿sabes? O sea que eh, ellos, yeah. de alguna forma, en ese momento son como nosotros, ¿no? Que no, no saben Pero no pedían mucho. equity,
0: o sí. ¿Se en ese momento,
1: no, era formato préstamo convertible. Vale. 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 Eh, y después creo que eh, muchos inversores criticaban el, el hecho del préstamo. Entonces, eh, después creo que ahora han cambiado a un formato que siempre es inversión, ¿vale? Con equity, ¿no?
0: Vale. ¿Y con el caso de Demium?
1: También han cambiado eh, mucho el modelo, ¿vale? Con la, con la locura que está montando Jorge, Jorge Domón ahora, pues eh, no tiene nada que ver, ¿no? Tampoco con cuando empezamos. Eh, cuando empezamos era solo apoyo eh, con mentores y, y, y lo que sería eh, el network y, y con conocimiento. De hecho, en ese momento aportaba mucho conocimiento eh, a nivel operativo, ¿vale? Que... que para mí era bastante clave, ¿no? Para la fase inicial, cuando no sabes cómo montar una empresa, tienen ellos un playbook muy claro, que me imagino en ITNIC hacéis algo parecido, ¿no? ¿Vale? Y, y esto yo creo que es fundamental. Y luego con el paso del tiempo, ahora empieza a dar mucho más recursos, ¿vale? A los emprendedores, ¿no? Ahora empieza a invertir, ¿vale? Ahora también empieza a crear una especie de network, ¿no? Con, con empresas que ya están pues en a fases mucho más avanzadas, ¿vale? y, y que puedan retroalimentar ¿no? a, a los, eh, a, a, al poforio.
0: Y en aquella época se quedaba un 15% de la empresa Demium.
1: Correcto. Bueno, creo que siguen. <risa>
0: Sigue quedándose el 15% de la empresa. O sea, el eh, eh, Demium es socio de Landbot con un porcentaje, bueno, un 15% menos las ilusiones sí, posteriores. Posterior. ¿no? Correcto, correcto. Uh -huh. Oye, Jackie, súper interesante tu, tu trayectoria y tu, tu recorrido. ¿Hacia dónde va eh, Landbot? ¿Si, si ¿Es un proyecto que se va a vender? Si ahora te ofrecen 50 millones de euros, ¿lo vendes?
1: A ver, eh, yo creo que cada uno tenemos una, eh, una, una visión, ¿vale? De cuándo es el momento de exit. Para mí, yo, yo quiero que sea una empresa sostenible y, y que hace posible, eh, independiente, no con todo el tiempo que, que podamos. Uh, a nivel interno, nuestra visión es que podamos ser, ¿vale? Uno de los primeros unicornios en España, ¿vale? Y, y es un poco el camino a seguir. Si mañana mismo alguien me viene y me ofrece 50 millones, pues habría que plantearlo, ¿vale? No digo nunca que no, ¿no? Y no, no cierro ninguna puerta, ¿vale? Pero la realidad es que creo que hay mucho, mucha oportunidad todavía en el mercado. Estamos en un momento muy bueno. Y, y ahora pues eh, no estamos uh, planteando, ¿no? Eh, también con, acaba de levantar la, la serie A, pues los inversores tampoco nos van a dejar vender así tan, tan rápido, ¿vale? O sea que ahora estamos en una situación así, ¿no?
0: Uh -huh. Oye, pues muchísimas gracias Jackie por, por compartir tu historia y desde luego te iremos siguiendo y nos tenemos que conocer en persona que no nos conocemos. O sea que <ríe> total, pronto espero. Total, total.